0: Le podcast de l'Académie des sciences. Je suis Francis-André Volman, biologiste, euh, membre de l'Académie des sciences et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi mon collègue académicien Étienne Gis, mathématicien et actuellement secrétaire perpétuel de notre compagnie. Pour cet entretien, je ne souhaite pas te lancer sur ton domaine euh, directement de mathématiques. Je serais peut-être bien en peine d'arriver à à suivre dans le détail si tu te lançais dans des descriptions un petit peu spécialisées. Je vais prendre donc du coup des chemins de traverse et partir de ce que moi, non mathématicien, je me suis toujours dit par rapport aux gens qui font des mathématiques, enfin qui en font au meilleur niveau, comme toi, euh, où je crois comprendre quelle différence des autres qui tentent de comprendre un peu de mathématiques pour construire des choses euh, les vrais mathématiciens, en fait, rentrent dans un univers où les mathématiques préexistent et, euh, pour l'essentiel, font apparaître ces structures mathématiques qui existent. Ce qui, pour moi, est très mystérieux et magnifique. Mais du coup, je me suis posé la question, et je te la pose, du rapport et de ton rapport à la nature.
1: À la vraie nature en vrai ou à la nature mathématique À la vraie nature en vrai. Euh, tu as parlé des mathématiciens et de leur perception euh, du monde mathématique, très platonicien on peut dire. Hein. C'est en effet le, la situation je crois majoritaire chez les mathématiciens. Ils ont l'intime conviction qu'il existe un monde mathématique dans lequel ils se promènent. Ça, je fais partie de cela. Mais peut-être contrairement hein, à beaucoup d'autres mathématiciens, je me nourris de la nature. Alors, pas comme mathématicien appliqué, je n'essaye pas de, de résoudre des problèmes concrets, mais j'ai l'impression que, par rapport à d'autres mathématiciens, je regarde plus que les autres. Peut-être parce que je suis géomètre, donc j'observe des choses. Donc, Par exemple, dans les années récentes, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à la manière de recouvrir une surface par du tissu sans faire de plis. Et ça, euh, ce n'est pas du tout que j'ai un intérêt dans l'industrie textile ou quoi que ce soit. Ça suggère des problèmes qui, moi, me nourrissent mathématiquement. Donc je, je me sers de la nature. Pour donner le dernier exemple que j'ai fait euh, ces jours-ci, tu vas dire que ce n'est pas sérieux, mais à l'occasion d'un petit livre que je suis en train de terminer pour un public très général, eh bien, euh, j'observe les ballons de football et j'essaie de voir comment ils sont faits, quelle est leur géométrie, à, à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'on peut les construire. Mais il ne faut pas croire que je vais aider Adidas ou Nike à fabriquer des ballons. Je me nourris de, de questions qui viennent du concret. Donc pour répondre à ta question, je ne suis pas mathématicien impliqué. Je ne suis pas non plus un de berlu qui ne vivent que dans le monde abstrait. Mais je regarde ce qui se passe d'un côté pour me donner à manger de l'autre côté. Est ce que tu viens de
0: dire, du coup, pose une question encore plus intrigante, c'est... Euh euh, si je compare à ce qui arrivera à un physicien ou un biologiste qui, de fait, euh, puise dans notre environnement, dans le monde extérieur, euh, les éléments euh, nécessaires à leur recherche, euh, qu'est-ce qui, dans cette perspective que tu as, te permet d'identifier, de sélectionner les objets de ta recherche dans l'environnement
1: Mon plaisir. C'est juste... Tu es joueur de foot Non, c'est la beauté du ballon. Ah le ballon de football, euh, quand on le regarde d'un peu près... Euh, on parlait de Platon il y a un instant, on voit bien sûr les solides platoniciens. Le, le, le ballon de football est formé d'hexagones, de pentagones, qui sont réglés comme Platon nous l'a appris il y, a, il y a 2400 ans. Hein. Pour moi, c'est la beauté, c'est la symétrie. C'est surtout la symétrie qui me semble le, le point crucial. On a souvent dit de demander à un mathématicien ce que c'est que la beauté. Et souvent, on dit ce qui est beau, c'est ce qui est symétrique, ce qui a des... Des, des règles internes. Donc le ballon de football, c'est un bon exemple. Hein. Le ballon, s'il n'était pas symétrique, il irait dans toutes les directions. Pour répondre à ta question rapidement, la symétrie, c'est le mot-clé pour moi en mathématiques.
0: Alors, peut-être que du coup, ça répond en partie à la question que je souhaitais aborder avec toi. C'est quand tu parles de beauté et de plaisir, euh, ça semble Assez proche, assez lié à ce que vivent les artistes qui euh, puisent euh, leur inspiration euh, euh, dans euh, des éléments qui leur paraissent euh, stimuler le beau. Par exemple, les peintres oui. euh, paysagistes, et je reviens à la nature, les peintres paysagistes euh, trouvent dans la nature, euh, dans ce qu'elle oui. a en d'ailleurs... Non, pas des objets, mais des paysages au sens large, euh, voilà des éléments de beauté qui les inspirent. Est-ce que Étienne Gis est un homme heureux quand il se trouve à la campagne
1: Non. Euh, voilà.
0: Donc, <rire> allons à ce paradoxe, puisque même en prenant la symétrie, même si tout oui. ça peut paraître chaotique, il y a des éléments de symétrie évidents, ah ne serait-ce oui. que, que, que dans les feuilles. Euh, des bancs. Donc, qu'est-ce qui fait que
1: tu n'es pas au contraire submergé de bonheur quand tu es à la campagne Justement, je suis submergé de trop de choses. Je pense que euh, les mathématiques ont un avantage, c'est qu'elles sont beaucoup beaucoup plus simples que la biologie, par exemple. Mmh. La biologie, il y a tellement de paramètres qu'on n'y comprend rien. Mmh. Alors que le mathématicien se, se régale face à un problème extrêmement bien défini, un tout petit problème avec un tout petit nombre de paramètres. Par exemple, dans tous les articles que j'ai écrits, j'ai rarement... des j'ai rarement travaillé sur des variétés dont la dimension est plus grande que 4. Hein. Donc 4 est déjà mon maximum. Un jour, j'ai écrit un truc sur la quatrième dimension. J'avais l'impression que j'atteignais mon maximum. Donc moi, j'aime bien les choses qui dépendent de peu de paramètres. Oui, je pense que c'est la réponse. Si j'ai trop de trucs autour de moi, je deviens un peu ivre. Et yeah. j'ai besoin de me concentrer sur une petite chose.
0: Alors, il y a quand même beaucoup de mathématiciens qui sont d'excellents musiciens, pour les raisons que tu viens de dire, parce que là, on peut réduire le nombre de paramètres et obtenir un, un dialogue avec la beauté. Est-ce que toi-même, Étienne Gis, tu as euh, un rapport à la musique qui est particulièrement euh, Je ne sais pas exaltant. si on
1: peut raconter des choses personnelles dans un podcast. Bah oui, Mais je sais. vais, Je vais tenter quand même. Quand j'étais en CM2, j'avais euh, un maître qui, un jour... Euh, euh, à la fin de la classe, me dit « Étienne, euh, euh, je vais te ramener à la maison. » Ce qui était tout à fait étonnant que le maître me ramène à la maison dans sa voiture, alors qu'il n'y avait pas de voiture à la maison. De nos jours, on serait très inquiet. <rire> <rire> il me ramène à la maison. Mes parents sont tout à fait étonnés de voir le maître qui arrive. Et le maître dit à mes parents « Étienne, il faut qu'il te fasse de la musique. » Pour mes parents, c'était euh, okay. absolument incroyable. Mes parents étaient très polis, donc ils ont répondu... Euh, poliment. Et dès que le maître a quitté la maison, ma mère a dit Il n'en est pas question. Et c'était la fin de ma carrière musicale. Peut-être que pour illustrer, pour expliquer un peu le comportement de mes parents, il faut ajouter que mon père était sourd. Donc pour répondre à ta question, j'étais peut-être doué, j'en sais rien. En tout cas, ma, ma, ma vocation se terminait en CM2.
0: Oui, mais tu te rappelles des bases sur lesquelles... C est, c est... L'instituteur avait, avait pensé oui, que tu devais... tout
1: simplement parce que je chantais dans une chorale. Okay. Et que mon instituteur avait trouvé que, peut-être pas trop que je chantais bien, mais que j'avais une bonne lecture des notes de musique.
0: Okay. Mais si on fait l'hypothèse raisonnable que, comme tout autre, à l'adolescence, tu t'es progressivement affranchi euh, des... Euh, des... Du poids parental, euh, très peu, très peu. tu aurais pu, tu pourrais avoir rencontré la musique en chemin. Oui, oui. Et est-ce que, je, toi, moi, je, je, je cherche à, à, à creuser le, le rapport au bout dont tu parles. Ce rapport au bout que tout va en mathématiques, est-ce que tu arrives à l'exercer dans d'autres aspects de la vie sociale
1: D'abord, je reviens sur le bout en mathématiques, auquel j'ai bien sûr. Euh comme tout mathématicien réfléchi, j'ai une espèce de petite définition de ce qui est beau. Voici un peu, mais ce n'est pas une définition très rigoureuse. C'est quand tu considères l'immensité des, des, des énoncés mathématiques. Certains ne servent à rien, et puis certains sont, ont des liaisons avec beaucoup d'autres énoncés. C'est un peu comme tu vois... Hein, à une espèce de, de réseau, il y a certains points qui sont connectés à beaucoup d'autres, d'où explose la structure arborescente. Et moi, je pense que ce qui est beau, c'est que c'est ce qui sert à beaucoup d'autres choses.
0: Définition hein très particulière du beau, là. Hein,
1: pour moi, pour, enfin, pour le oui, mot mathématique, de... c'est un concept qui... Qu'on voit apparaître partout, que ce soit en théorie des nombres, en algèbre, en géométrie, il y a cette belle phrase de, de Poincaré, que j'aime beaucoup, qui consiste à dire Faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes. Et je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire vraiment trouver un concept, une idée, qui est euh, multi-usage. Et plus elle est multi-usage, et plus je suis émerveillé. C'est une définition, probablement pas très sérieuse, mais en tout cas, c'est ce que j'ai en tête.
0: Mais qui ne rejoint pas directement celle du principe de symétrie.
1: Là, on ne va pas parler de maths aujourd'hui, mais si on résume euh, les maths du 19e siècle, euh, depuis Galois jusqu'au Poincaré, on peut dire que tout est centré autour de la symétrie. Hein. Tous les progrès des mathématiques au 19e siècle découlent de, de la découverte des groupes de symétrie. Les groupes finis, les, les groupes de lits, tous ces groupes, les groupes, pour commencer les groupes, sont apparus au cours du 19e siècle et ont été un peu un élément moteur. Oui. Poincaré a dit, les maths ne sont rien d'autre qu'une histoire de groupe. Alors, ça paraît un peu ridicule comme phrase, mais ça veut dire le concept de groupe. Et groupe et symétrie, c'est pareil, oui. c'est le même mot. Hein. Oui. Le concept de groupe est vraiment au cœur des maths. C'est ce concept qu'on voit apparaître dans toutes les disciplines des maths, que ce soit l'analyse, la géométrie, euh, les systèmes dynamiques, tout ce que tu veux. On peut peut-être argumenter qu'au XXe siècle et au XXIe siècle, le rôle de la symétrie a changé un peu de forme, mais il reste omniprésent. Mm. Hein. Je donne toujours cet exemple que j'aime bien, c'est ce, cet exemple de, des, des flocons de neige. Hein. Donc quand on oui. voit un flocon de neige qui grandit, on n'y comprend absolument rien. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a une symétrie d'ordre 6, et on aimerait comprendre pourquoi. Kepler, quand il constate ça, il dit Mais comment c'est possible les, les, les bras du flocon, c'est comme s'ils étaient intelligents, ils parlent, ils se transmettent des informations. Et à un certain moment, même Kepler, le grand Kepler, évoque l'idée que peut-être ils sont vivants, les flocons de neige d'ailleurs toi le biologiste tu seras d'accord avec moi que la chose la plus proche du vivant dans le minéral sont les cristaux oui tout à fait le cristal c'est la symétrie
0: je sais que tu as un grand intérêt pour l'enseignement des mathématiques ce que tu viens de dire là tu m'accorderas que les gens qui ne sont pas des élèves qui peuvent poursuivent des études de mathématiques à un niveau très, très, très élevé, mais qui passent dans, dans, le, dans le tuyau de formation mathématique en France, ne sont jamais exposés à ce que tu viens d'évoquer sur les groupes et la symétrie en ouais. tant que centre des mathématiques.
1: Surtout en France. Euh, Notre génération on a souffert des mathématiques modernes. <rire> Et tu as dû apprendre comme moi en seconde, mais peut-être que tu l'as oublié. Un groupe est un ensemble, mais une loi de composition vérifiant quatre axiomes. Hein wow. Et il euh, y a un élément neutre, tout élément un inverse, associativité, etc. Ah oui, non, de ça, oui. Et tu te souviens probablement oui, de ça. Oui, oui, ouais, bon. Et il euh, y a un grand mathématicien russe qui s'appelait Arnold, qui avait fait une conférence à, tu sais, où il s'énerve contre le système français, qui est incapable de dire qu'un groupe, c'est une symétrie. En quelque sorte, c'est un échec de notre système éducatif, de notre génération. On apprenait les groupes, on ne nous disait pas d'où ça venait, à quoi ça servait. Bon, voilà, la bonne nouvelle pour les enfants aujourd'hui, c'est que de toute façon, on l'apprend plus du tout aujourd'hui. <rire> <rire> voilà.
0: Oui, ça c'est le, le rire et la politesse du désespoir. <rire> voilà. on, on va terminer sur cette note-là voilà, pour cette fois-ci.
1: Petite histoire de sciences avec Étienne Gis. Le
0: podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.
1: La plateforme de podcast de l'Institut de France.